0: Shalom Nama saya
1: Anto CGLC07 Pembacaan tentang Yusuf Dengan Firaun Memohon untuk Yakub
2: dan saudara-saudaranya Tinggal di Tanah Gosian Yusuf tidak melupakan Masa lalunya dan tidak melupakan Keluarganya Dari mana
1: Yusuf berasal Dan sampai Yusuf berada di Tanah Mesir Yusuf tahu arti Tentang menempatkan diri Jadi kita
2: harus tahu bagaimana cara kita mendapatkan ini God bless you
3: Shalom saya Feni dari CGC05 Dalam kejadian 45 ini Yusuf memilih untuk mengampuni dan berdamai dengan saudara-saudaranya Sikap hati yang benar ini justru membawa Yusuf dapat memahami rancangan Allah atas hidupnya Dengan mengabaikan ego yang ada Seharusnya bisa e, Bisa saja Yusuf itu memilih untuk membalas dendam Tapi dia memilih untuk mengampuni Dan justru bersyukur Dengan e, percaya Bahwa semua ini adalah Rancangan Allah yang membawa Semuanya itu indah pada waktunya Sebagai orang Kristen Sudah seharusnya kita itu Memiliki kehidupan Dan sikap yang berkualitas seperti Yusuf e, Dimana Saat kita mengalami pergumulan yang berat, mungkin dunia bisa menghimpit kita atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang-orang sekitar kita. Tapi percayalah jika Tuhan izinkan semua itu terjadi, pasti Tuhan itu merancangkan sesuatu yang indah, suatu rancangan yang indah di masa depan kita. Sekian remah yang saya dapat dan Tuhan Yesus memberkati.
0: Back again to, to
4: the, the Living Bible.
5: Shalom saya Adi
4: Shalom saya Bunga
5: Dan kami dari CKC191 Kami berdua sangat terberkati oleh program The Living Bible. ada apa dengan Yusuf Karena menurut saya Yusuf adalah tokoh yang sangat fenomenal uh, Saya sangat belajar banyak dari tokoh Yusuf ini Terutama dalam hal 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan ya Uh, apalagi di masa-masa uh, pandemi ini Kita sekarang berada di dalam 7 tahun kelaparan ini ya Dan sewaktu di masa 7 tahun kelimpahan Yusuf benar-benar mengisi penuh Lumungnya Dan buat teman-teman yang lubungnya penuh Jangan lupa membuka lubung Dan membagikan kepada teman-teman yang lain God bless you, bye
4: Saya Santi dari CGC265, saya sangat diberkati mengikuti program The Living Bible ini. Firman yang saya baca tidak sekedar kata-kata atau sejarah, tapi sungguh firman itu hidup, berkuasa, memulihkan hubungan saya, memberkati saya, membersihkan karakter saya. So ayo teman-teman, mari berikan respon hati yang taat, haus dan lapar akan firmannya, sehingga kalian pun mengalami realita dan hadirat Tuhan menjadi nyata atas hidup
6: kalian.
7: Hai, nama saya Citra, saya dari C124 uh, Saya mau bersaksi mengenai The Living Bible tentang Yusuf Dimana dengan karakter Yusuf ini saya belajar tentang Roh yang takut akan Tuhan dari seorang Yusuf Dan juga uh, saya melihat bahwa Saya belajar sih bagaimana seorang Yusuf ini Orangnya bukan self center, Tapi dia begitu memperhatikan orang-orang di sekitarnya uh, Itu yang membuat saya Sangat diberkati bahwa hidup kita hanya bukan buat diri kita sendiri Tapi hidup kita adalah untuk Tuhan dan sesama kita Jadi saya ajak yang belum ikut The Living Bible Yuk ikutan The Living Bible Kami pasti akan memberkati kalian Terima kasih Tuhan Yesus memberkati
6: Shalom Lewat The Living Bible seri ada apa dengan Yusuf? Saya mendapatkan banyak hal Yang terutama adalah sikap dan hati Yusuf Yang memusatkan semua hal kepada Tuhan Terlepas dari semua kemalangan yang dialaminya Lewat The Living Bible ini saya belajar Mendalami setiap firman Tuhan Ada juga pertanyaan yang membantu kita Untuk merenungkan lagi pesan Tuhan Lewat ayat-ayat firman Tuhan tersebut Yuk tetap semangat Dan setia membaca firman Tuhan Sehingga kita semakin bertumbuh Bersyukur dengan
8: pekerjaan roh kudus yang luar biasa Begitu banyak kesaksian ...lewat Living Bible yang sudah kita lalui ya, bersama, luar biasa. luar biasa pekerjaan roh kudus. Kami bahkan tidak uh, pernah memikirkannya, tapi itu terjadi dalam kehidupan uh, cegers-cegers... ...mengalami mujizat, mengalami janji-janji Tuhan. Dan uh, ada perubahan karakter juga terjadi, demikian juga dengan pekerjaan roh kudus... ...memberikan remah, pewahyuan yang luar biasa, yang melalui template-template bahkan... Uh, sudah ada juga templat-templat dalam berbagai bahasa ada dalam bahasa Chinese dalam bahasa uh, German dalam bahasa French dalam bahasa Jepang Korea dalam bahasa, uh, bahasa apalagi Jawa. bahasa Jawa Wow English juga luar biasa pekerjaan Roh Kudus uh, kami percaya bahwa The Living Bible ini akan membuat setiap kita semakin mengenal Tuhan semakin mencintai Tuhan Dan semakin melekat dengan Tuhan.
1: Dan berikutnya kita akan belajar mengenai Musa. Musa ini seseorang yang menandakan uh, orang yang startnya pernah gagal. Tetapi Tuhan bisa pakai dia lagi. Dia sepertinya berubah karir dua kali dan Tuhan tetap bisa pakai. Dia adalah orang yang luar biasa dalam kehidupannya mengalami mujizat demi mujizat. Ternyata Tuhan itu bisa memberikan kesempatan kedua kepada orang yang pernah gagal dan Tuhan tetap urapi dengan luar biasa. Musa adalah seseorang yang menjadi pemimpin yang membawa banyak kehidupan orang berubah mendekat kepada Tuhan dan ternyata itu masalah umur juga tidak pengaruh. Orang yang bisa dipakai Tuhan dengan segala luar biasanya dan saya percaya Anda akan diberkati saat kita akan membaca mengenai Musa.
8: Dan saya percaya juga Anda makin takjub kalau membaca The Living Bible Series uh, Musa ini makin takjub dan bangga dengan Allah yang begitu dahsyat, begitu uh, besar karyanya, mujizatnya dalam mengasihi umatnya. menyertai umatnya dalam menepati setiap janji-janji yang diberikan pada Abraham, Ishak, Yakub bahkan sampai kepada kalian semua. Dan kita akan memulai untuk series Ada Apa dengan Musa mulai dari 21 Oktober sampai dengan 3 November. Saya percaya kalian semua akan menikmati Living Bible series Musa ini karena kita akan belajar, akan mendalami Alkitab Kelahiran mulai dari kelahiran Musa hingga men Musa menyerahkan ke generasi selanjutnya yaitu Yosua.
1: Mari kita baca bersama-sama di dalam membaca Living Bible ada apa dengan, dengan Musa. Musa. God
8: bless, God bless you.
1: you.
0: just all about you, Lord. King of endless, King of endless world, no one could express how much you did. I'm uh -huh.
8: setiap kami Tuhan untuk masuk lebih dalam menikmati hadiratmu
0: kami bawa hidup
8: kami Tuhan kami bawa hati kami jamah setiap kami Tuhan kami merindukan engkau Desiring my
0: life Lord, to thirst and hunger.
1: Ini ya, nama-Mu Yesus yang kami agungkan yang Engkau yang kami kasih Kami rindu untuk kembali Kepada kasih kami yang mula-mula Kepadamu Tuhan Hari ini kami benar-benar mau Datang kembali dan mengingat Betapa terpananya Betapa terpesonanya kami Akan Engkau Engkau begitu Luar biasa, Engkau begitu indah Engkau begitu mulia Kau begitu powerful Kau begitu terang bagi kami I just love you Di Dalam malam hari ini Ini merupakan luapan Luapan emosi Luapan Yang paling dalam dari hati kami Kami mau menunjukkan betapa kami Mengasihi kau Terima kasih Tuhan Nanti lagi kami mau mendengarkan sedikit firman Tuhan Kami makin ingin mengerti apa artinya kasih mula-mula. Kami nggak mau kelewatan, kami mau tetap berada di dalam kasih mula-mula ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini, sebenarnya saya nggak ingin berhenti sih. Merupakan suatu kehormatan saya bisa menyembah bersama dengan pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah yang Dengan hati yang tulus Saya mengajak kita semua juga menyembah seperti itu Tapi firman Tuhan tetap mau mengajarkan sesuatu malam hari ini Di wahyu 2 ayat 4 dikatakan demikian Namun demikian Aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Kasih mula-mula itu sangat dihargai sehingga wahyu sampai di warning diperingatkan jika engkau meninggalkan kasih mula-mula Tuhan Yesus Roh Kudus itu mencela kita Kasih mula-mula itu berharga di mata Tuhan Bahkan di ayat 5 dikatakan demikian Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Jika kita meninggalkan kasih mula-mula kita itu berarti kita itu kondisi hati kita itu sedang jatuh. Alkitab bahkan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Untuk kembali ke kasih mula-mula, Alkitab mencatatnya bertobatlah. Berarti jika kita keluar dari kasih mula-mula, sepertinya kita sudah putus hubungan Tuhan Yesus minta kita kembali ke dalam pertobatan. Berarti pertobatan itu sebenarnya bukan masalah peraturan agamawi. Ternyata pertobatan itu adalah sikap hati kita. Saat kita mengasihi dia, itulah pertobatan. Makanya Tuhan itu selalu mencari kasih mula-mula. Sebenarnya menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu, kita selalu ingat kembali pada kasih mula-mula. Jika kita mulai merasa jatuh, menjauh, mulai tawar, mulai kering Alkitab berkata bertobatlah, kembali, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya Jika engkau tidak bertobat, jika kita tidak bertobat, kakidian itu artinya roh kudus Hadiratnya roh kudus dalam kehidupan kita itu kakidian Jika kita tidak bertobat, roh kudus nanti menjauh dari hidup kita. Saya rindu kita nggak ada yang dicabut roh kudusnya. Kami rindunya setiap kita tetap berada dalam kasih mula-mula. Jadi gimana sebenarnya apa sih kasih mula-mula? Ada satu orang di Alkitab yang menurut saya bisa menjaga kasih mula-mulanya. Dia tidak pernah meninggalkan kasih semulanya. Dari awal sampai akhir dia tetap menjaganya. Orang itu adalah Paulus. Saya mau tunjukkan satu kejadian yang menangkap bagaimana Paulus itu sampai akhir hidupnya tetap menjaga kasih mula-mulanya. Dia itu tetap tidak pernah meninggalkannya. Di dalam kisah Rasul 26. Ini menceritakan kasih mula-mulanya Paulus, menceritakan bagaimana Paulus itu, apa yang dia lakukan dan bagaimana dia tetap menjaganya sampai akhir. Di kisah Rasul 26 ayat 12 Dikatakan demikian Dan dalam keadaan demikian Ketika aku dengan Kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala Sedang dalam perjalanan ke Damsyik Ini Paulus dalam kondisi di penjara Bahkan sedang menghadapi sidang Dia sedang berada di dalam tekanan yang besar sekali Dia dituduh Dan dia disidangkan dengan orang-orang yang paling tinggi, orang yang paling berkuasa dan mereka adalah orang-orang yang kalau nggak cuek mereka itu anti Kristus. Mereka itu anti dengan apapun yang dilakukan oleh Paulus. Dia itu dilawan. Di tengah-tengah tekanan kau harus bayangkan Paulus sedang diikat dengan rantai. Dia berjumpa dengan pakaian yang sudah dua tahun dia ditahan oleh Festus gubernurnya dua tahun saya nggak tahu bentuknya gimana memang dia ditaruh di istananya gubernur di Kaisaria yang indah sih tempatnya tapi saya rasa ya nggak bisa seenak itu berarti dia tempatnya bajunya juga nggak nggak bagus-bagus banget sedangkan yang dia temuin adalah raja raja Agrippa dengan semua Besar pemimpin dia yang lain dengan gubernurnya. Itu orang Romawi, orang orang eh, Yahudi. Semua pembesarnya itu di istana yang indah sekali. Semuanya itu mengkilap. Semuanya itu penuh dengan emas, dengan marmer. Semuanya itu kekayaan di mana-mana. Dikatakan bahkan di eh, kisah Rasul 25 ayat 23. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran. Berarti dengan sengaja mau menunjukkan kejayaannya. Petrus itu mau dibuat kecil. Eh, Paulus itu mau dibuat kecil. Agripa dan Festus itu mau menunjukkan kebesarannya. Dunia itu selalu mau menunjukkan kebesarannya di hadapan kita semua yang mau membawa nama Kristus. Di tengah-tengah segala sepertinya tekanan dan kejayaan. Di tengah-tengah dia sedang mengalami masalah dia dipenjara dan dituduh. Apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi dasar. Apa yang membuat Paulus tetap berpegang. Ternyata itu adalah kasih mula-mulanya. Kalau semua tekanan sudah menekan. Secara fisik, ekonomi, sosial. Semua menekan. Apa yang bisa engkau pegang? Yang dipegang seharusnya adalah kasih mula-mula. Itu yang dilakukan Paulus. Ini kejadian adalah setelah 32 tahun lebih. Sejak. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus. Sejak kasih mula-mulainya Paulus. Paulus tidak pernah lupa kejadiannya. Momen itu tidak pernah hilang dari pikirannya. Itu yang membuat menjadi dasar dari segala apapun yang dia lakukan di titik yang paling rendahnya. Ini yang dia munculkan. Sepertinya dia menunjukkan dasar kehidupanku itu ini. Yang sebelumnya sepertinya nggak ada artinya. Ini loh dasarnya. Dia ceritakan untuk membela dirinya. Untuk menunjukkan siapa dia. Dia itu, Paulus itu berkata. Dalam keadaan demikian. Ketika aku sedang dengan kuasa penuh. Dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik. Ayat 13. Tiba-tiba, ya Raja Agripa. Pada tengah hari bolong. Aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lep. Bih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kasih mula-mula bagi Paulus itu apa? Yang pertama, ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu di tengah hari bolong digambarkan oleh Paulus bahwa Itu siang hari bolong, berarti itu sinar matahari persis di atas, dan ini ada sinar yang lebih terang daripada sinar matahari. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Anda apakah pernah yang melihat lampu? Coba sekarang, anda, saya rasa Anda di dalam suatu ruangan, saya nebaknya, Anda melihat lampu yang paling terang dalam ruangan itu, lihat selama lima menit coba, ya enggak kelamaan lah, satu menit Anda lihat, habis itu tutup mata. Coba lihat satu menit ya, kelamaan lah, 10 detik aja, 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 5 detik aja, tutup mata sekarang. Masih kelihatan nggak Kelihatan nggak Masih kelihatan kan? Anda coba toleh-toleh kemana, itu pasti masih ada, di, di titik Anda itu situ masih ada, itu cahaya masih ada. Anda tahu nggak kalau Paulus itu melihat cahaya yang lebih terang dari matahari, Anda sekarang aja kalau ngelihat matahari, mata Anda pasti buta, ini cahayanya jauh lebih terang dari sinar matahari. nggak salah waktu itu Paulus mengalaminya sampai buta. Ada lagu yang bisa menjelaskan waktu dia itu berdiri, dia itu melihat I stand in all of you. Ada lagunya.
0: I stand I stand in awe of you. I stand Holi I stand
1: in awe of you Itulah yang dirasakan oleh Paulus. Dia berdiri dengan terjengang karena ada sinar yang jauh lebih mulia, lebih terang daripada sinar matahari. Sehingga nggak salah Karena kata-kata berikutnya adalah kami semua rebah ke tanah. Mereka melihat sesuatu yang lebih besar dari dari nature, dari sinar matahari. Mereka nggak tahan, mereka langsung rebah ke tanah. Dikatakan di Alkitab di pasal 9, kisah Rasul 9. Paulus sampai matanya buta, melihat matahari aja buta. Apalagi yang lebih terang daripada. Dia berdiri in awe. Tercengang, terpana, terpesona. kalau orang berjumpa pertama kali dengan Tuhan itu muncul banyak macam emosi yang muncul banyak yang oh, in oh itu terpesona, terpukau ada campuran takut, heran, hormat, takjub semua kata-kata yang overblown, hiperbola itu nggak bisa nyatakan lagi sampai kebanyakan orang-orang itu bisa bersujud terus waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus langsung bersujud dia nggak bisa tahan lagi Musa waktu berjumpa dengan The burning bush, dia gak bisa lagi Dia lepaskan sandal, dia bersujud Kebanyakan orang itu bersujud Karena mereka terpana, terpukau Mereka tidak bisa berdiri In awe of Jesus Christ Paulus pun juga 32 tahun, dia nggak lupa Kami semua rebah ke tanah Dan aku mendengar satu suara Yang mengatakan Kepadaku dalam bahasa Ibrani Saulus Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Anda harus mengerti bahwa waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu tahu siapa engkau. Paulus dipanggilnya Saulus. Berarti Tuhan tahu apa masa lalu, separah apa masa lalunya. Dia me ikut me menghakimi Stefanus. Dia memenjarakan begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia pernah ikut membunuh. Orang-orang yang percaya. Dia menganiaya. Dan Tuhan tahu. Anda harus mengerti. Tuhan Yesus tahu siapa engkau. Cinta pertama anda itu harus anda harus mengerti. Tuhan Yesus menerima anda. Apa adanya. Siapapun engkau. Anda nggak perlu malu. Anda nggak perlu bikin sesuatu seperti image yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan lo mengasihimu dengan image lamamu. Dengan saulus pun. Paulus itu sudah ditunjuk Tuhan, Paulus itu sudah ditemui Tuhan. Masa lalunya itu sejelek apapun, Tuhan tetap menerima engkau. Dan dari sanalah kita harus menyadari bahwa kita ini seharusnya bertobat. Masa lalu kita itu nggak baik. Saya rindunya, Anda semua sadar, masa lalu Anda nggak ada yang sempurna. Di hadapan Tuhan, kita semua itu seperti kegelapan. Tuhan Yesus itu sinar yang begitu terang, kita ini gelap. Makanya sampai Saulus atau Paulus itu buta. Dia selama tiga hari, dia nggak makan gak minum. Dia cuma membayangkan masa lalunya yang salah. Dia merasa diri dahulu adalah seorang farisi dari farisi yang benar. Tetapi ternyata semua itu gelap. Dia dengan waktu buta, dia sampai nggak bisa makan. Dia merasa semua ini salah. percuma ini percuma. Dia menyadari masa lalunya yang jelek. Dan akhirnya dia mengambil keputusan, aku harus mengubah ini. Aku harus mengubah hidupku. Aku harus mengubah hatiku. Dikatakan ayat 15. Tetapi, aku menjawab siapa engkau ya Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan kau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan Kuperlihatkan kepadamu nanti. Ini saatnya kita harus bangun, berdiri, mengubah hidup kita, mengubah hati kita. Kita pasti harus mengubah karena masa lalu kita nggak baik. Dan akhirnya Tuhanlah yang menunjukkan arah atau visi yang baru dikatakan. Engkau akan menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan. Kepadamu nanti Berarti ini selama ini tidak pernah dilihat oleh Paulus Dan ini diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Dia tunjukkan saat itu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya Dan Tuhan Yesus menunjukkan Dia bakalan harus jadi apa Menjadi pelayan dan saksi Tiba-tiba seseorang Saulus Yang sebenarnya masa lalunya jelek Tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang baru Mendapatkan arah yang baru Mendapatkan tujuan yang baru Ada sampai ada lagu juga yang menunjukkan ini ya perubahan ini tahu
0: berubah hiruk jari baru telah kata terlukis, lukis tunjukkan kau tahu berubah hiruk jari indah ki Hanya untuk memulihakanmu.
1: Ini yang dirasakan Paulus juga. Dia tahu masa lalunya yang nggak baik, dia diberikan sesuatu tujuan yang baru. Tiba-tiba seseorang yang mestinya menganiaya, diubah. Dia diberikan satu jabatan yang baru. Engkau pelayan dan saksi. Diberikan visi yang baru. Dan sejak saat itu, Paulus mengubah kehidupannya. Dia benar-benar menjalaninya. Dia menjalani, dia merencanakan semua kehidupannya sampai ada tiga misionari besar yang dia lakukan dengan menghabiskan waktu hampir 30 tahunnya itu seluruh misionari hidupnya. Hidupnya diubah, visinya berubah, cara kehidupannya, cara pandangnya, day to day life-nya, lifestylenya diubah, cara semuanya diubah menjadi hidup yang baru. Dia benar-benar mengambil sesuatu yang baru. Cinta mula-mula itu... Bukan cuma ketemu Tuhan dan kau tetap hidup di hidupmu. Cinta mula-mula itu mengubahkan seluruh kehidupanmu. Cara pandang yang baru. Dan yang dulu yang salah dan yang akan. Tuhan akan terus akan menuntun engkau. Ada perubahan dengan cinta mula-mula itu. Itu start yang baru. Engkau menjalani suatu kehidupan yang baru. Bahkan dikatakan di ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini. Dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Tiba-tiba dia punya tujuan yang baru. Hidupnya bukan lagi untuk memenjarakan orang-orang yang menurut dia salah. Tetapi tiba-tiba tujuannya adalah untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan dan terang. Paulus mendapatkannya sendiri. Dia tahu bahwa dia dulu gelap. Dia sudah melihat terang yang lebih terang daripada cahaya matahari. Dia tahu, dia tinggal membawa terangnya. Saya rasa setelah 30 tahun, dia begitu nutup mata lagi. Dia melihat ke atas lagi. Dia langsung mengingat lagu, You. ada nempel terbakar di belakang kornea matanya itu yang sudah masih terbakar sampai sekarang meskipun dia sudah bisa melihat lagi, tapi saya rasa dia tetap melihat cahaya Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga itu. Yang melihat, dia, dia lihat itu. Penglihatan itu tidak bisa Dia lupakan. Sekali Petrus melihatnya, dia tidak bisa tidak melihatnya. Once you see him, you cannot unsee him. Sekali kau melihat cahaya Tuhan, kau nggak bisa. Sampai seumur hidup apapun, kau akan tetap melihat. Di titik terendah, tergelapmu, di saat kapal karam dikatakan di Alkitab, Bapa Hulus itu hidupnya di penjara, dipukulin, disesah, dilemparin batu. Dia kapal keharam tiga kali, dia pernah gigit ular. Kenapa kok bisa, kenapa kok bisa? Semua itu karena ada satu titik di mana dia melihat cahaya. Itu. Setiap kali dia mau menutup mata dan merasa capek. Dia mau merasa bahwa Tuhan, semua ini kok percuma. Dia tutup mata, dia ingat lagi. Dia berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Sinar yang begitu mulia, nempel lagi, terbakar lagi. Dia dibakar lagi di titik yang terendah, tergelap pun dia masih melihat terang. Gara-gara itulah dia bisa membawa Semua lainnya Yang merasa di dalam gelap Dibawa ke dalam terang, karena di dalam Paulus Selalu ada terang itu Sekali perjumpaan itu Paulus selalu membawa terang itu Kemanapun dia pergi Makanya Paulus Ke daerah manapun Dia yang menggoncangkan kota Hidupnya mengubahkan Karena satu perjumpaan Satu kasih mula-mulanya Paulus Hanya itu Dikatakan bahwa Di ayat 19 Sebab itu ya Raja Agribah Kepada penglihatan yang dari sorga itu Tidak pernah Aku tidak taat I like that Karena ada kata-kata Tidak pernah aku tidak taat Taat atau tidak itu Ternyata pilihan Meninggalkan atau tidak, kasih mula-mula. Pilihan. Paulus 30 tahun setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia mengambil keputusan untuk setiap setiap kali kata-katanya adalah tidak pernah aku tidak taat. Berarti ada saat-saatnya ada dorongan untuk tidak taat. Ada saat-saatnya ada tekanan untuk tidak taat. Ada saat-saatnya begitu gelap sehingga kayaknya, aduh kenapa aku harus hidup seperti ini? Ada saatnya tetapi Paulus mengambil keputusan. Kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Setiap kali ada tekanan dia memilih untuk aku akan tetap taat. Setiap kali ada tekanan untuk dia, dia pilih, enggak aku akan tetap taat. Setiap kali ada kegelapan yang menekan, ada yang mengikat, ada yang memukulin agar menjauhin. Sepertinya ada tekanan yang kelaparan yang membuat engkau sudah enggak tahan lagi. Paulus sih mengambil keputusan untuk tidak pernah tidak tahu. Mungkin penglihatan kita tidak sespektakuler Paulus. Paulus adalah salah seorang yang dibuat menjadi contoh model. Mestinya kasih mula-mula itu seperti ini. Tapi di Alkitab memang ditunjukkan bahwa enggak semua orang itu mendapatkan penglihatan yang kayak sinar sampai buta atau apa. Ada orang-orang yang kayak Daud. Daud tidak pernah dijelaskan. Dia kasih mula-mulanya kayak apa? Tapi seluruh kehidupannya. Itu sama dengan Paulus. Seluruh kehidupannya begitu dia mendapat kasih mula-mula itu. Kehidupannya diubahkan. Dia dengan ciptaan baru, tujuannya baru. Dan setiap kali dia mengambil keputusan untuk tetap taat. Ada tekanan dia ambil keputusan untuk tetap taat. Daud tidak sespektakuler Paulus. Tetapi Daud pun tetap taat kepada kasih mula-mula banyak orang itu yang berjumpaan dengan Tuhan yang nggak se-spektakuler itu Paulus pun sebenarnya kalau mau diomong apakah dia langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus hanya di jalan damsyik itu sebenarnya Paulus pernah melihat sinar Tuhan Yesus itu melalui cerminan dari waktu Stefanus yang dilempari batu itu mukanya begitu bersinar itu cuman pantulan dari sinarnya Tuhan Yesus Karena saat itu Stefanus juga berdiri, standing out, katanya Tuhan Yesus sedang berdiri. Waktu Stefanus lagi mau mati, Paulus ngelihat mukanya Stefanus, yang lihat kok bisa ya orang ini kok bisa bersinar? Yang dilihatnya cuma sinarnya Tuhan Yesus yang menyinari Stefanus. Dia sudah pernah ngelihat bayangannya aja. Ada orang-orang yang terjemah jamahannya itu hanya karena mendapat dari pancarannya orang lain. Banyak diantara kita melihatnya dari kayak begitu. Timotius pun mengikuti Paulus. Tidak pernah diceritakan Timotius ketemu Tuhan apa enggak. Timotius mendapatkan sinarnya dari sinarnya Paulus. Pantulannya Tuhan Yesus melalui kehidupan Paulus. Dari situ semua orang bisa melihat. Mestinya setiap kita ini menjadi ambasadornya Kristus. Kitalah, kata-kata the light of the world itu dua. Tuhan Yesus dikatakan the light of the world. Tapi kita pun disuruh disebut kita adalah the light of the world. Karena apa? Kalau di dalam kita ada Tuhan, berarti kita lah yang menyinari. Orang lain di sekitar kita. Pakai Paulus disuruhnya adalah. Engkau yang membawa mereka. Yang dari gelap menuju terang. Karena yang bawa terang itu sekarang adalah. Paulus-Paulusnya. Kita-kita yang membawa terang. Gak mesti harus ketemu seperti Paulus. Tetapi saya percaya. Cinta mula-mula itu. Bisa dialami sama seperti yang dialami Paulus. Begitu engkau berjumpa dengan dia. Engkau kagum. Entah itu mungkin kau mengalami mukjizat. Engkau ditolong dari kesembuhan Engkau ditolong dengan mendapatkan jamahan Mungkin kau mendapatkan hikmat yang baru Bisnismu ditolong mungkin Keluar dari hutang mungkin Mungkin saat itu engkau pertama kali dapat jamahan roh kudus Mungkin berbahasa roh pertama kali Mungkin itu pertama kali engkau mendapatkannya di satu KKR Itu perjumpaan pertama Engkau berdiri dengan kagum pada Tuhan Tapi saya percaya saat itu Kau sadar masa lalumu harus diubah sehingga kau mengambil keputusan aku mengubahnya dan saat itu engkau makin mengerti saat mengubah itu engkau harus apa engkau punya tujuan yang baru kau dikatakan kau harus menjadi saksi bagi Kristus engkau harus membawa orang lain dari gelap menuju terang engkau mengambil keputusan hidupmu diubahkan seluruh kehidupanmu diubahkan kau melayani Tuhan dan akhirnya engkau mengambil keputusan untuk selalu tetap setia itulah kasih mula-mula. Iwayu 4, wayu 2 ayat 5 dikatakan, Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sama seperti yang Paulus lakukan. Ingat kembali perjumpaanmu dengan Tuhan, kekagumanmu, keterpanaanmu terhadap Tuhan. Ada yang merasa damai, ada yang merasa sukacita. Ada yang merasa gembira Ada yang merasa kagum Ada yang merasa takut Takut, takut kagum In Tapi kembalilah ke sana Hari ini saya rindunya kita semua kembali Ke titik perjumpaan dengan Tuhan Sama seperti Paulus Berjumpa Dengan Tuhan Yesus Di Damsik Paulus selalu berjumpanya Bukan di satu ruangan ibadah Paulus sedang berjalan Di tempat yang terpencil, sepertinya tempat yang lagi gak ada orang lain sekitar mungkin, ya ada cuman beberapa orang mungkin cuman keluarga yang barengin sama mungkin anda di tempat cuman ada beberapa orang ini mungkin jalan damshikmu. Ini saatnya engkau mengingat kembali perjumpaanmu dengan Tuhan Yesus Kristus dan kau lakukan kembali semua yang harus kau lakukan saat kau berjumpa dengan kasih mula-mula. Mari semua tundukkan kepala. Saya rindu kita bersama-sama merenungkan kembali. Titik pertama di mana engkau berjumpa dengan Tuhan. Saat pertama engkau kagum dengan Tuhan. Saat pertama engkau mendapatkan jamahan dari Tuhan. Saat pertama engkau merasakan kasih Tuhan. Saat pertama seperti engkau mendapatkan belayan dari Bapak di surga. Saat pertama kau mendapatkan damai itu. Saat pertama kau dilepaskan dari belenggu-belenggu dari iblis. Saat pertama kau dilepaskan dari segala beban berat dari dunia ini. Saat pertama kau berjumpa dengan Tuhan Yesus, Raja Damai. Bapak yang mengasih. Saat pertama kau mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari masa lalumu yang sebenarnya gelap itu. Kau diberikan satu tugas yang baru, kau menyelamatkan banyak jiwa. Saat pertama kau merasa bahwa oh, ada gunanya hidupku ini ya. Hidupku ini nggak percuma ya Ada yang mengasihiku apa adanya Bila engkau hari ini Kembali merasakannya Kembali untuk mengingat Bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus Semua tundukkan kepala Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Kasih yang ter...
0: Enter
1: Hari ini, saya rindu kita semua kembali kekasihmu. Letakkan tanganmu di dada. Bapak berdoa. Biarlah hari ini adalah hari seperti Paulus yang mengingat kembali perjumpaannya yang mula-mula dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami kembali ke damsyik kami masing-masing. Entah itu mendengarkan suara Tuhan yang pertama. Entah itu mengerti ayat Alkitab yang pertama. Entah itu jamahan Kasih Tuhan Yesus yang pertama. Engkau itu pelepasan yang pertama dari Tuhan. Entah itu mujizatmu yang pertama dari Tuhan hari ini. Biarlah engkau semua berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus kembali. Biarlah saat ini kami semua beriman. Dua-tiga orang berkumpul saat ini kita bersepakat. Bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga. Biarlah seperti yang dialami oleh Paulus. Kau merasakan hadirat Tuhan. Engkau tahu bahwa engkau, jika saat ini engkau mendengarkan, engkau sekarang sedang melihat acara ini, kami percaya, engkau seperti Saulus waktu itu. Engkau sudah ditemui oleh Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan. Dia sudah tahu masa lalumu kayak apa. Dia sudah tahu sekacau apa, sejelek apa. Dia tetap memilih engkau, menjumpai engkau, dan mau memakai kehidupanmu. Engkau mau diutus, mau diubahkan kehidupanmu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, biarlah engkau saat ini menjumpai Allah yang luar biasa mengasihi. Engkau merasakan kasihnya Tuhan. Engkau merasakan jamahannya. Biarlah masa lalumu yang gelap itu kau serahkan pada Tuhan. Lepaskan, bertobatlah. Biarlah sinarnya yang terang itu mengubahkan kehidupanmu. Hidupmu sudah diubahkan, dan mulai hari ini. Bila engkau menjadi abasador Kristus, engkau menjadi sinar terang dunia dimanapun engkau berada. Karena engkau kembali pada kasih mula-mula. Saat ini juga, bila engkau mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, terima saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus.
0: to deal
1: Berdoa dan berdoa. Makasih Tuhan, Engkaulah yang begitu baik. Kami merasakan kasihmu. We love you Lord. Kami mau kembali mengingat betapa pengorbananmu itu begitu berharga bagi kami. Kami mau mengingat betapa hadiratmu itu begitu nyata dan begitu luar biasa bagi kami. Engkaulah yang menerangi jalanku. Engkaulah yang membuat aku menjadi hidup. Ini deklarasi kami malam hari ini. Kami mau tetap setia mengikut engkau. Menjalani hidup kami yang baru di dalam engkau itu. Kami gak akan meninggalkan kasih yang mula-mula kami. We love you so much Lord. Angkat kedua tanganmu untuk mengatakan kepada Tuhan. Angkat kepalamu. Bila kami mau merasakan cahaya kasihmu. Sinar panasmu. Di titik tergelap pun. Kami tetap tahu, Kau tetap menyinari kami. Di titik terdalam yang sepertinya sendirian pun, Kau tetap beserta dengan kami. You are my light. You are my life. You are my love. Thank you. We love you. Terima pujian, Terima penyembahan, God. We love you. In Jesus' name. We love you, 5,000. God bless you.
7: Shalom, saya Lita dari cgj 07 Rema yang saya dapatkan dari kejadian 47 ayat 13-26 adalah Seringkali orang lupa daratan jika sudah punya kekuasaan. Bahkan mereka kerap menyalahgunakan otoritas dengan menindas yang lemah. Namun Yusuf tidak demikian. dia malah menunjukkan hal yang sebaliknya. Seorang penguasa dapat bertindak arif untuk menguntungkan rakyat dan juga negaranya. Ketika berada di puncak kekuasaan, Yusuf melakukan tugasnya dengan baik dan bijaksana. Dia menguntungkan Fir'aun, tetapi juga berbelas kasihan kepada rakyat. Rasa syukur rakyat membuktikan bahwa Yusuf dinilai melakukan kebajikan. Kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa Allah yang memberi kuasa. Karenanya kita harus... mempergunakannya dengan arif dan bijaksana. Di satu pihak kita perlu bertindak agar menguntungkan negara, tetapi di pihak lain kita juga perlu memikirkan kesejahteraan rakyat. Thank you, God bless you.
5: Shalom, saya Ming dari Jiji 05. Hari ini saya mau menyampaikan rema yang saya dapat dari kitab Kejadian pasal yang ke-45. Di sini Yusuf akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada saudara-saudaranya dan Uh, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan di pasal ini juga terjadi rekonsiliasi keluarga yang besar. Dan mereka saling uh, meminta maaf. Mereka saling berpelukan. Mereka saling tangis-tangisan. Dan ini adalah akhir yang indah dari kisah pengkhianatan saudara-saudara uh, Yusuf pada Yusuf. Dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang bersalah pada dia. Dan kayaknya... Tuhan itu berkenan dan mengingat-ingat kejadian ini dan bahkan uh, menjadi inspirasi pada Tuhan Yesus dan ini juga kayaknya uh, terjadi lagi di eranya di eranya Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini jadi mirip-mirip dan kayak dinapakilasi oleh Tuhan Yesus dan ditiru kisahnya oleh Tuhan Yesus mirip-mirip uh, uh, dan Saudara-saudara lakinya Yusuf itu dua belas orang banyaknya Murid Tuhan Yesus juga dua belas orang Salah satu dari mereka sama-sama menghianati mereka Kalau di kubunya Yusuf yang menghianati adalah Yehuda yang berinisiatif untuk menjual Yusuf adalah Yehuda Dan murid Tuhan Yesus yang menghianati adalah Judas Iskariot Mereka sama-sama dijual Mereka sama-sama dijual dengan perak. Kalau Yusuf dijual dengan 20, shikal perak. Tuhan Yesus dijual dengan 30, keping perak. Dan mereka sama-sama mengampuni orang yang bersalah pada mereka. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang tadi kita bahas. Tuhan Yesus um, menaikkan doa pengampunan bagi orang-orang yang bersalah. Bahkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus uh, mendoakan mereka... Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mirip-mirip bukan? Dan mereka akhirnya juga sama-sama diangkat oleh Tuhan. Yusuf menjadi orang nomor dua di Mesir. Kalau Tuhan Yesus bahkan dibangkitkan dari kematian. Untuk membuktikan bahwa dialah Mesias. Dialah penyelamat. Dialah anak Allah. Satu-satunya yang menjadi penebus bagi kita semua. Jadi... Uh, Tuhan itu kayak yang berkenan bagi kita kisah Yusuf. Dan salah satu yang paling berkenan itu adalah uh, Yusuf itu mau untuk mengampuni orang yang yang bersalah kepada dia. Jadi uh, remanya kita semua uh, harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Itu yang saya dapat. God bless you.
2: Halo semuanya. Selamat pagi. Terima kasih buat Anda semua yang sudah berpartisipasi Membagikan setiap rema dan firman Tuhan dalam Living Bible Yakub. Hari ini kita akan memasuki babak baru di dalam Living Bible Yaitu cerita tentang Yusuf Hari pertama ini saya akan membagikan eh, Bagaimana Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan Dan ternyata setelah dia menceritakan mimpi itu Dia harus masuk ke dalam sumur yang kering, bahkan kemudian dia harus dijual, berpisah dengan keluarga yang dicintai, berpisah dengan orang tua, berpisah dengan lingkungan di mana dia bertumbuh. Tapi ternyata cerita Yusuf tidak berakhir di sumur, bahkan tidak berakhir di pedagang-pedagang Mesir tersebut. Prema yang saya dapatkan dari cerita Yusuf ini adalah Setiap mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan setiap firman janji yang Tuhan sudah berikan, pasti akan digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah merasakan kesulitan untuk menggenapi setiap janjinya atas hidup, eh, atas hidup kita. Tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk menjawab siap doa dan pergumulan kita. ketika kita berjalan di dalam proses kehidupan ini. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita mengalami seperti Yusuf. Masuk di dalam sumur yang kering. Kita sepertinya di penjara oleh pandemi ini. Oleh uh, pekerjaan yang tidak menentu dan sebagainya. Tapi pagi hari ini saya mau mengingatkan buat Anda semua menguatkan Anda bahwa pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda tidak belum Selesai, pekerjaan Tuhan, pengenapan Tuh, uh, Tuhan atas setiap mimpi-mimpi yang Tuhan sudah berikan belum selesai sampai hari ini Tuhan akan terus mengerjakan Bahkan pandemi ini pun tidak akan pernah bisa menghentikan rencana Tuhan, mimpi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Anda Terus berjalan dalam ketaatan, terus berjalan di dalam kehendak dan rencananya, terus berjalan di dalam firman Tuhan Saya percaya satu saat kita akan melihat mimpi-mimpi kita akan terjadi dan dikenapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, I love you,
7: 5000.
5: Lapang dada dan murah hati.
8: Bertanggung jawab dan pekerja kelas. Memiliki hisi. Hidup dan hatinya dipenuhi dengan belas kasihan Allah
7: Excellent dan, dan
6: bisa dipercaya
2: Seorang yang terus berada di roadmapnya nya Tuhan Mengerjakan kehendak Tuhan di segala kondisi
6: Orang yang rendah hati kenal kehendak
5: Tuhan Pemaaf Selalu melakukan yang terbaik
7: Apapun situasi dan kondisinya
5: Itulah yang kami pelajari dari karakter seorang Yusuf Mari, sama-sama kita tetap semangat dan antusias mengikuti kegerakan
2: The Living Bible God bless you Shalom, saya Widianto Hari ini saya mau membagikan remai yang saya dapatkan melalui kejadian pasal 39 Yusuf di rumah Potifar. Di rumah Potifar, walaupun Yusuf sudah mendapatkan kekuasaan yang begitu besar, kepercayaan yang begitu besar tapi itu tidak
1: membuat Yusuf menjadi orang yang angkuh maupun sombong, maupun menyalahgunakan kekuasaannya dia tetap bisa menjaga dirinya tetap rendah hati itulah yang
2: saya melihat dia mampu menghindari melarikan diri dari godaan-godaan yang bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa saya percaya setiap kita ketika kita menjaga Hati kita tetap rendah hati, maka kita pun akan lebih mudah untuk menghindari godaan-godaan dan jatuh di dalam dosa. Sekian Tuhan Yesus memberkati.
6: Shalom, izinkanlah kami berdoa buat setiap kalian semua, agar kami semua bisa menang seperti Yusuf. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan terus dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Ya Roh Kudus, jauhkan setiap kami daripada pencobaan. Berikanlah setiap kami kerendahan hati. Dan tuntunlah kami untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
4: Shalom semuanya, saya Helga dari B179. Mau membagikan tema untuk renungan hari ini, ada apa dengan Yusuf? yang saya dapatkan remas e, dari Yehuda adalah saya melihat ada pribadi Kristus di dalam Yehuda. Karena apa? Seperti Kristus yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia, juga seperti Yehuda yang mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan adiknya yaitu Benyamin karena Benyamin adalah kesayangan Dari ayahnya Dan itu juga menandakan Sebuah integritas yang kuat Dari Yehuda Untuk eh, apa yang dijanjikan Kepada ayahnya Dia benar-benar melakukan dengan baik Kepada adiknya Benyamin Sekian Terima kasih Semoga memberkati
6: Kisah Yusuf bertemu dengan papanya di kejadian 46 ini merupakan kisah yang mengharukan Yusuf kecil yang sedari kecil dia selalu bersama dengan papanya ada di dalam lindungan papanya ketika tiba-tiba secara paksa dia harus dipisahkan dari papanya bekerja di suatu negeri yang dia nggak kenal. Bisa dibayangkan bagaimana malam-malam kerinduan Yusuf kepada Yakub kerinduan Yusuf kepada papanya Dan ketika 20 tahun kemudian akhirnya Yusuf dipertemukan kembali dengan papanya Dikatakan di kejadian 46 ayat 29 Yusuf menangis lama di bahu papanya Dari sini saya belajar bahwa selama kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan There is more to our story. Cerita hidup kita ada di tangan Tuhan. Selama kita mengharap, berharap kepada Tuhan, cerita hidup kita nggak berhenti sampai di sini saja. Tetapi masih ada cerita-cerita lainnya yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Selama kita terus berharap kepada Tuhan, pengharapan itu nggak akan pernah mengecewakan.